0: littéraire et musicale puisque vous êtes aussi euh, musicienne et chanteuse mais euh, peut-être vous présenter euh, brièvement quand même Donc, vous avez commencé par la danse classique et contemporaine avant de vous consacrer à l'écriture et à la musique que vous liez d'ailleurs dans, dans les concerts lecture que, que vous avez créés qui ont accompagné la, la sortie de vos derniers romans vous êtes également connue pour votre engagement politique notamment féministe et euh, merci Mary Patty, voilà, et votre cinquième roman, euh, paru à l'été 2017, aux éditions Actes Sud. Euh, le précédent, La petite communiste qui ne souriait jamais, a été salué par le public euh, et de nombreux prix. Et on le trouve aujourd'hui traduit dans, dans plusieurs langues. Alors, euh, ce livre, euh, Mercy Mary Patty, a parfois été présenté comme un livre sur l'affaire Patricia Hearst, donc, euh, cette, euh, donc euh, Patricia Hearst c'est donc une riche euh, héritière américaine qui a été enlevée en 1974 par un groupe révolutionnaire, euh, groupe qu'elle va finir par, euh, par allier et dont elle va euh, embrasser la cause. On, on va y revenir. Mais euh, on pressent quand même, dès les premières lignes, que ce n'est pas tout à fait de cela dont il va être question, euh, ou en tout cas, pas uniquement, puisque votre livre commence comme ça, vous écrivez les jeunes filles qui disparaissent, vous écrivez ces absentes qui prennent le large et l'embrassent sans en trier le contenu, élusives, leur esprit fermé aux adultes. Vous interrogez notre désir brutal de les ramener à notre raison. Vous écrivez la rage de celles qui, le soir, depuis leur chambre d'enfant, rêvent aux échappées victorieuses. Elles monteront, à bord d'autocar brinque de trains et de voitures d'inconnus, elles fuiront la route pour la rocaille. Lola Lafont, quel a été pour vous le, le point de départ de, de ce livre Comment vous est venue cette idée, cette, cette envie de, de rouvrir ce, ce dossier Patricia Hearst et de parler de ces jeunes filles qui, qui fuient la route pour la rocaille euh,
1: Bonjour. <rire> euh, en fait, c'est très difficile de... de enfin, J'aimerais bien avoir la réponse... Parce que ça m'aiderait à, à, à connaître tout le processus d'écriture, de savoir à quel moment on décide vraiment de se lancer. Euh, cest dire que chez moi, ça prend des, c'est des croisements, c'est jamais, je me dis jamais tiens, je vais faire ça. C'est je, je ça plus ça plus ça et finalement, il euh, y, y, y avait forcément euh, au moment où j'ai commencé où c'était post attentat, il y avait une sorte de d'obsession vers la la jeune fille euh, ou l'incompréhensible, euh, l'interrogation sur euh, justement le, la radicalité, etc. Et en même temps, c'est des questions qui m'intéressent de toute façon. Et, et, et je suis tombée euh, un peu par hasard sur la photo de Patricia Hearst. Donc, euh, quand elle s'est ralliée à la cause de ses ravisseurs, donc. Quand elle devient Tania Hurst, puisqu'elle change de prénom, pour ceux et celles qui, qui ne la connaissent pas, au, au moment où elle, elle rallie la cause de, de ses ravisseurs, elle, ils la font poser, où elle pose, euh, c'est une photo très iconique, où elle pose en treillis avec un, avec un béret, elle est armée d'un M16, euh, oui parce que maintenant je connais tous les noms des armes, c'est très impressionnant.
0: Ça euh, ça et un peu coup coup comme la, la, la photo de, du, du Tché qui a été... C'est une sorte euh de,
1: de, de photo, voilà, qui est... Conique qui est, un peu, qui est, ouais, et, et cette photo m'a vraiment frappée parce qu'elle a 19 ans sur la photo et que euh, la photo est, est, est dérangeante à, à, à plusieurs titres. D'abord parce qu'on dirait une mise en scène, c'est-à-dire que c'est une, euh, une photo de, de promotion du, de, de la SLA, du groupe qui l'a enlevé, et qu'en même temps, euh, on se dit, mais pourquoi je pense que c'est une mise en scène cest dire que c'est au fond le, le sujet du, du roman, c'est euh, le libre arbitre. C'est euh, qu'est-ce qu'on choisit Et euh, donc à partir de
0: là, euh, j'ai choisi de, de, de mêler euh, l'affaire Hearst au, au personnage. Et, et du coup, donc, cette affaire Hearst, vous avez vous-même enquêté, vous, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez travaillé euh, sur les archives et notamment, vous avez écouté vraiment toutes les bandes. Euh, sonore des messages que, que patricia a adressé euh, du coup à sa famille euh, à sa famille et aux médias ouais. euh, et d'ailleurs vous reproduisez donc dans, dans, dans le dans, dans le roman vous reproduisez euh, la traduction de de, de de certaines de ces bandes euh, réelles enfin ce sont les, les, les vrais euh, les vrais propos euh, de Patricia. Est-ce que, est que vous pouvez quand même nous présenter peut-être brièvement, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît quand même, mais voilà un peu les à, à grands traits cette affaire qui a quand même secoué euh, l'Amérique En fait, comme vous disiez au début,
1: Patricia Hearst, c'était la fille d'Amania de la presse dans les années 70. Il possédait euh, 80% de, de la presse américaine, son père. Et, et euh, elle avait 19 ans... Euh, au moment où elle a été enlevée sur le campus de son université par un groupuscule qui était euh, pratiquement inconnu, l'armée la, de libération symbionnaise. Alors déjà, c'est un nom un petit peu loufoque euh, comme eux. Et, et euh, ce qui, est, ce qui pour moi était vraiment intéressant d'un point de vue romanesque, c'est que elle, euh, à 19 ans, Patricia, elle est, elle est personne dans le sens où ses parents ont déjà tracé son futur. Et son futur, c'est de n'être rien d'autre qu'une épouse euh, fortunée, en fait. Elle doit se, elle est fiancée, elle va se marier. Euh, il n'est pas question du tout qu'elle reprenne, qu'elle travaille dans un des magazines ou quoi que ce soit. Hein, elle, doit, elle doit disparaître un peu. voilà, comme, euh, dans ce... voilà. comme et, et au fond, ce qui est intéressant d'un point de vue romanesque, c'est que euh, elle. Euh, elle, euh, au moment où elle disparaît de la scène, elle apparaît comme personnage. C'est-à-dire, euh, elle devient quelqu'un de très important en disparaissant. Euh, elle, a, elle est enlevée. Euh, très vite, les, les ravisseurs font une, euh, une demande de, de très spéciale de rançon, qui n'est pas une rançon. C'est qu'ils demandent une somme d'argent très importante aux, aux parents, mais avec cette somme, ils veulent pas la garder pour eux. Euh, ils demandent que le père nourrisse tous les affamés en Californie. Et c'est ça qui va être déterminant, c'est parce qu'à ce moment-là, cette demande découvre vraiment une autre Amérique et on découvre, grâce à la SLA, qu'en Californie, il y a 4,7 millions de gens qui meurent de faim en 1975. Et donc, évidemment, c'est... Pour moi, euh, si elle a été retournée, Patricia, si elle a été sensible à l'armée de libération saint c'est c'est qu'incontestablement, elle s'est rendue compte que son éducation de petite milliardaire est un mensonge, Repose sur un un mensonge euh, à partir de là y a eu, effectivement moi ce qui m'intéressait c'était euh, euh, c'était pas tellement de savoir finalement parce qu'on le saura jamais donc euh, moi j'ai pas cherché est-ce qu'elle a intégré la SLA de son plein gré ou est-ce que euh, elle a été euh, euh, comme, comme la défense l'a dit euh, lors lavage du procès de, lavage de cerveau c'est pas la question finalement parce qu'on peut pas déterminer c'est impossible, il faudrait être dans sa tête pour savoir comme comme pour nous, enfin on en parlera plus tard, mais c'est très dur de déterminer le choix, euh, qu'est-ce que c'est le choix, euh, effectivement. Mais, mais ce qui m'intéressait, c'est les questions que, que sa conversion a soulevées, euh, parce que ce sont des questions qui, qui ne sont soulevées que quand c'est une jeune fille qui se radicalise. C'est-à-dire que euh, la question qui, était, euh, tout de suite, qui est tout de suite apparue, effectivement, c'est de lui enlever la possibilité d'avoir choisi, c'est de dire euh, elle n'a pas choisi, elle a été, euh, son cerveau a été euh, lessivé euh, et effectivement c'est très typique de, de l'explication de la radicalité chez les jeunes filles, c'est euh, parce qu'elles tombent amoureuses du leader ou parce qu'elles ont été influencées, on, on ne dit pas non mais elle a été convaincue par des thèses marxistes et euh, c'est ça la question quoi, oui. je viens de réaliser que mon portable est allumé, c'est très mal et je vais donc l'éteindre vous aurez un gage je, Oui.
0: Je le donnerai. Euh, alors, juste, justement, dans, dans, dans cette affaire, vous, vous dites qu'il n'y a, a pas de réponse, euh, mais, mais finalement, il n'y a pas de réponse à aucune des questions que l'affaire a non. posées. Et euh, notamment, vous évoquez aussi dans, dans ce roman bah, le, le cynisme quand même de la, de la famille Hurst. Euh, euh, la récupération de l'image aussi de Patricia par le système capitaliste, puisque justement, cette, cette image iconique dont vous parliez, euh, elle a été reproduite à l'époque même sur des t-shirts, euh, enfin, c'était euh, ah oui. au, au moment même de, de, de l'affaire, quoi. Oui. Et puis, euh, vous parlez également de la, de la panique du, du FBI, et euh, euh, on parle aussi à un moment donné d'exorcisme hein, en parlant de, de, de ce procès. Mais Donc, oui, c'est moi qui en ai parlé,
1: parce qu'effectivement... Ce qui est vachement frappant, finalement, c'est que quand vous lisez le procès, euh, le, alors il faut dire qu'elle a été arrêtée un an et demi après, pour un, et que le, le procès porte sur le hold-up. Elle a été euh, identifiée en train de faire un hold-up avec l'armée la, de libération Symbionnaise. Donc, euh, évidemment, quand on en est en procès, c'est pour une chose précise. Hein, euh, donc, on lit le procès. Au début, c'est très clair qu'on parle du hold-up. Et au cinquième jour du procès, euh, plus personne parle du hold-up mais les questions portent sans arrêt sur ce qu'elle a pensé c'est-à-dire qu'on l'interroge, elle a 20 ans on l'interroge constamment sur ses convictions Sur, en gros la question qui revient sans arrêt lors du procès c'est est-ce qu'elle a mis en cause le capitalisme américain est-ce qu'elle a été convaincue par des thèses révolutionnaires et c'est ça où je, 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 ça ressemble beaucoup à, à, à un exorcisme effectivement parce que c'est assez étrange de voir un procès qui se focalise sur euh, ce que vous pensez
0: et oui, du, du coup, euh, finalement, ce qu'elle ce qu représente, c'est comme une, c'est comme si c'était une menace en fait pour pour l'ordre établi en fin de compte. Quoi. Le fait qu'elle ait pris la tangente par rapport à à son, son chemin un peu enfin euh, cette voie toute tracée ou bon voilà c'est la, la fille d'un milliardaire enfin d'un ouais. de la presse depuis x génération elle est censée épouser son futur mari et c'est tout quoi et surtout c'est une
1: famille hyper conservatrice et en fait il faut imaginer euh, la fille de Trump euh, qui tout d'un coup euh, serait euh, je sais pas euh, serait à notre dame des landes quoi enfin c'est un peu de cet ordre là bah oui <rire> c'est le choc américain c'était vraiment ça. C'était, euh, je veux dire, si une fille comme elle était convaincue par des thèses marxistes, l'Amérique était vraiment en danger. Oui, C'était de, de cet ordre-là,
0: effectivement. Alors, d'un du, point de vue narratif, vous avez fait le, le choix, donc, dans, dans votre roman, de, de mettre cette histoire en perspective à travers euh, la voix d'une narratrice euh, qu'on qu ne nomme pas. Euh, et la vision de deux personnages, donc Jean et Violaine. Et, euh, et c'est ça aussi, quelque part, euh, Merci Mary Patty, c'est cette relation entre ces deux femmes, euh, on pourrait presque dire cette confrontation, euh, donc entre Jean Neveva, qui est une, une universitaire américaine, qui a soutenu notamment une thèse sur le cas de jeunes filles enlevées aux États-Unis par des, des tribus indiennes au XVIIIe siècle. Et donc, cette universitaire, elle vient s'installer dans les Landes et elle a euh, cette relation avec celle qui va devenir son assistante, donc Violaine, dans, dans l'histoire, qui est une jeune fille française qui vient d'avoir son bac et qui a justement exactement le même âge que Patricia Hearst, sur laquelle elle va donc euh, travailler au, au, aux côtés de, de Jean. Alors, peut-être pour euh, entendre aussi votre, votre écriture, votre langue, est-ce que vous seriez d'accord pour euh, nous lire un passage Donc, on a cette... cette cette relation entre, entre Jean et, et Violaine, justement.
1: D'accord. Alors, je, juste pour euh, ceux et celles qui ne l'ont pas lu, en fait, tout le roman est adressé à Jean Neveva. Donc, tout le roman, euh, c'est la narratrice qui commence le, le roman. La narratrice, on découvrira qui elle est à la page 130, je crois, ou 135, je ne sais pas. Loin, en tout cas. Et effectivement, la, la, euh, elle, ça s'adresse à cet universitaire qui, un jour... Euh, euh, qui, est, qui est enseignante pour un an dans un village des Landes et qui, devient, qui est sollicitée par l'avocat des Hearst pour euh, écrire une, une expertise, pour défendre Patricia pendant son procès et qui engage pour ses 15 jours une jeune fille du coin qui s'appelle Violaine. Voilà. Mais voilà qu'à vos côtés s'assied une Française maigrichonne. Pourquoi écouter Patricia si c'est pour refuser de l'entendre Vous demande-t-elle ingénument à plusieurs reprises sa question, vous ne pouvez pas vous permettre de l'entendre non plus, vous dont la tâche est de démontrer que Patricia ne sait pas ce qu'elle dit. Vous avez vu juste le jour où vous l'avez embauchée, Violaine comprend parfaitement ce que vous lui donnez à lire, mais pas de la façon qui vous arrange. Cette jeune fille à la discrétion surannée, dont vous moquez les lectures trop sentimentales à votre goût, ces livres de poche que vous apercevez dans sa sacoche, Pearl Buck, Daphné Maurier une provinciale incapable d'émettre une opinion sur mai 68, celle pour qui la politique est un combat d'hommes en costume gris qui prend fin lorsqu'on en élit un à la place de l'autre, Giscard au mois de mai 74, celle dont on vante le sérieux depuis l'enfance, qui se débattise en quelques secondes à votre rencontre, prétendant avoir pour deuxième prénom violaine, dont elle a tant aimé le personnage dans l'annonce faite à Marie, étudiée en seconde. Celle qui se soumet à vos exigences, traduire, jeter, résumer, refaire, écouter, deviner, petite cobaye honorée de lettres. Celle qui consigne et relie chaque soir ces recommandations que vous lui faites, des sentences sibyllines. Il ne faut pas déserter les endroits inconfortables, il faut s'y faire une place. Ou encore, n'épargnez personne dans vos questionnements, surtout pas ceux qui vous offrent des solutions séduisantes celle qui note chacune de vos humeurs, comme s'il fallait ne pas oublier qu'un jour vous êtes passé par sa vie. Cette chance, engagée dans une course enthousiasmante que vous ne soupçonnez guère, tant d'efforts pour rester à vos côtés, à votre hauteur, votre assistante, que vous éduquez pour sa plus grande joie. Vous l'embarquez presque en Amérique, peut-être parce qu'elle n'a nulle part où aller, une année flottante pour une violaine en suspens, avec vos biscuits épicés de cannelle, vos sandwichs au fromage fondu, votre photo dans un magazine new-yorkais qui vous louange, votre chien de chasse qui a peur des orages et se régale de tomates volées à l'étalage avec lequel vous courez le dimanche sur la plage vêtue d'un short en jean devant les pêcheurs stupéfaits, avec votre Smith College au portail gothique et vos jeunes filles du XVIIIe siècle qui s'éprennent des Indiens du Massachusetts, avec Patricia Hearst. Vos états unis et Brèche, l'Amérique, raconté depuis l'enfance par ses parents, leurs souvenirs de soldats libérateurs auréolés d'effluves mentolés, une Amérique de frigidaire rutilant et de sorcières bien aimées dénudées sur du velours rouge qui caressent les cuisses de Marilyn sur les posters rétro dont Violaine les, décore les murs de sa chambre. Vos États Unis sont brinqueballants ils ont de venimeux grincements de guerre on y ferme des usines, on y fait la queue pour de l'essence, les éditorialistes n'hésitent pas à déclarer le pays pris en otage par les Arabes. Ce n'est pas seulement l'Amérique, mais l'espace dans lequel vous évoluez, qui émerveille violaine. Votre aisance a manié des mots immenses. Vous parlez comme personne ne s'exprime autour d'elle, dont les parents s'en tiennent au contour du quotidien. À table, on partage ce qui ne souffre pas de contradictions, la température de l'océan cet automne, les destinations de vacances à venir, les poutres de la maison qu'il faudra traiter contre les termites, une invitation des voisins à dîner. Mais vous, vous parlez large. Vous dites des choses comme « Violaine, ma génération est malade d'avoir compris que nos parents sont les rouages les mieux huilés de la machine de mort américaine, des employés modèles qui font comme si de rien n'était du moment que la guerre n'éclabousse pas leur pelouse, que ceux qui n'ont pas été conviés à la grande fête du rêve américain aillent crever loin de leur regard. Elle vous écoute. Violaine lui racontait que, comme elle à son âge, vous n'en aviez pas grand-chose à faire de la politique. Ça ne vous concernait pas, ces discours, de belles intentions qui servent des carrières. Et puis un copain d'enfance est appelé sous les drapeaux. Et un autre. Ils partent combattre un mot. Ils n'ont aucune idée de ce que ce mot représente, le communisme. Ils savent ce qu'on leur en a dit. Ils brandissent avec fierté leur liberté américaine. Elle triomphera de la barbarie, et ils seront de retour à Noël. Et c'est vrai, leurs cercueils recouverts de la bannière étoilée sont rendus à leur famille à la date promise. Vous dites ceci, qu'être un jeune Américain, c'est compter ses amis morts au Vietnam, et si on est noir, c'est mourir, lors d'un contrôle de police d'une balle dans la tête avant d'avoir eu le temps de tendre sa carte d'identité. C'est avoir vu ses parents échouer à changer les choses, et les échecs successifs des différents gouvernements et ne trouver aucun parti ni idéologie susceptible de susciter de l'espoir. C'est le Valium dans le sac à main de maman et le magazine porno dans le bureau de papa. Ce sont ces dîners où on n'échange que des milliers de calories vides devant une télévision, on digère la mort en famille depuis le canapé, tous ces corps inertes dont on ne sait plus s'ils sont les acteurs du feuilleton qui précède le journal télévisé ou si ce sont les cadavres exhibés pour faire croire à une victoire de l'Amérique sur le communisme. Et la seule question que les éditorialistes se posent, c'est comment de gentilles étudiantes blanches et aisées peuvent se transformer en insurgés armés. Mais vous, ce qui vous étonne, c'est qu'il n'y en ait pas des milliers et des milliers.
0: Merci. La rencontre a pour titre justement lutter pour être soi et on vient d'entendre, je pense, euh, tout le monde en, en conviendra à, à quel point effectivement il, il, il colle à ce, à ce roman. Euh, lutter pour être soi, on pourrait se demander finalement lutter contre qui, contre quoi et lutter comment et puis finalement qu'est-ce que ça veut dire être, être soi. Euh, L'ensemble de votre roman est traversé vraiment par, euh, par ces questions euh, sans forcément y apporter de réponse mais justement peut-être que c'est ça aussi euh, qui est important c'est que finalement il n'y a pas une réponse unique c'est aussi euh, la lutte pour être soi elle est aussi euh, dans cette singularité là on voit aussi à travers euh, le rapport au prénom je, je trouve dans votre roman comme, euh, le rapport au prénom comme symbole d'identité et de destin qu'on s'approprie euh, dès les premières pages, Jean, universitaire, euh, insiste vraiment sur le fait que voilà, son prénom, ça se prononce bien Jean et qu'elle ne dit même pas d'arrangement avec mon prénom, s'il vous plaît. Euh, Violette, donc la, jeune, euh, la jeune assistante, euh, qui s'improvise Violaine parce que bah, Jean lui dit ah, ⁇ Mais Violette, ça ne vous voit pas très bien, ça fait fleur bleue ⁇ Elle dit ah, ⁇ bah, Non, non, mais en fait, mon deuxième prénom, c'est Violaine. Donc, par là elle, euh, elle, elle s'approprie aussi quelque part une autre euh, identité d'ailleurs Jean lui dit c'est important un prénom c'est une naissance donc euh, on, a, on a ça aussi Patricia Hearst qui finalement euh, bah, acquiert deux prénoms puisque bah, au départ c'est juste l'héritière Hearst et puis là on la voit comme Patricia et puis elle devient Tania euh, et on a aussi euh, parmi les, les jeunes filles enlevées par les tribus indiennes euh, des, des exemples par exemple une, une qui s'appelait Yunis et qui, qui se finalement se, se, se transforme en Marguerite une fois qu'elle est adoptée par cette euh, tribu indienne, jusqu'à la narratrice, là encore, qui, qui dit à un moment donné euh, « je déteste celle qu'on est en train de faire de moi et jusqu'au prénom qu'on m'a donné ». Donc on a vraiment ça euh, dans, qui, qui court vraiment tout au long de, de, de ce roman. Et à un moment donné... Toujours par rapport à cette histoire de prénoms, d'identité, de, 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 de paradoxes qui sont un peu soulevés dans, dans, dans votre roman, euh, la narratrice justement s'adresse à, à, à Jean, universitaire, et lui dit :« Vous semblez les connaître intimement, les appeler par leurs prénoms Mercy, Eunice, Mary et Kelly, ces adolescentes qui voient paradoxalement leur espace de liberté s'agrandir en captivité. » Est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer un petit peu justement sur ce paradoxe Ce que ça veut dire, voir son espace de, de liberté s'agrandir en captivité Oui, parce que c'est euh, une phrase qui m'a ch
1: choquée quand je l'ai découverte, c'est-à-dire euh, je l'ai découverte d'une manière très, très pratique quand j'étais aux États-Unis. Euh, j'étais en résidence euh, dans le Massachusetts et je travaillais sur les archives Patricia Hearst. Et là, j'ai compris en fait que, que je n'écrirais pas un roman sur Patricia Hearst parce que ce n'était pas mon sujet. Son affaire, c'était quelque chose d'un petit peu plus. Euh, c'était euh, quelque chose qui n'est pas particulier à elle. La figure de la jeune fille convertie qui tourne le dos à son milieu d'origine, qui dit je quitte le monde que vous me préparez, c'est pas uniquement elle. Donc, j'ai tout à fait par hasard, en fait, je, je suis allée euh, en week-end euh, euh, à côté de l'université et il y a un, un village. Euh, qui s'appelle Deerfield, en, dans le Massachusetts, et, et on me dit, mais il faut absolument que tu, 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 tu ailles là-bas, que tu vois, parce que euh, pendant les guerres anglo-américaines, il y a eu des enlèvements évidemment des, par les natifs américains, les indiens, euh, des habitants, et surtout, il y a eu 12 jeunes filles euh, dans ce seul village qui n'ont pas souhaité revenir, quand elles ont été libérées de, des, des tribunes euh, des natifs américains. Et au centre du village, il y a une statue au martyr de Deerfield, mais il n'y a pas du tout de statut pour les jeunes filles qui n'ont pas voulu revenir, évidemment. Et quand j'ai commencé à chercher sur ces jeunes filles, je me suis aperçue qu'elles sont... Un, un, évidemment, c'est une, une figure très nord-américaine des westerns, de la jeune fille enlevée. Mais dans les westerns, il y a toujours un cow-boy qui vient la délivrer. Sauf que dans la vraie vie, elle ne voulait pas être délivrée, souvent, et elle découvrait que leur famille d'adoption, finalement, ce monde-là était, était d'une certaine façon... Euh, plus familier. Il y avait quelque chose qui se passait. Que, alors, Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il n'y a pas de plus grand crime pour une société que la conversion. Il n'y a, a pas quelque chose qui suscite tant d'agressivité que quelqu'un qui tourne le doigt à son identité. Qu'elle soit religieuse, idéologique, sexuelle, c'est quelque chose que euh, les pouvoirs su supportent très très mal, hein, parce que c'est voilà, quelque chose d'extrêmement... Euh, Mal, mal vécu Et quand je parle de, de liberté, de captivité comme ça, l'idée qui m'a troublée, c'est quand j'ai lu effectivement une thèse qui dit que ben, ces jeunes filles ne voulaient pas revenir parce que finalement, avec les années elles étaient plus libres. J'étais là, genre, oui, enfin bon, elles sont captives. Eh ben non, c'est très pratique. C'est-à-dire que c'était des jeunes puritaines. Elles vivaient enfermées dans leur maison. Mais vraiment, c'était une vie... Euh, à, elles passaient de la messe à la cuisine. Après, on les mariait. Il euh, y avait vraiment une sorte de coercition familiale très, très forte. Quand elles étaient enlevées, elles se retrouvaient à l'air libre. C'est-à-dire il y a quelque chose de très, très concret. Elles sont dehors. Elles ne sont pas dans une maison. Elles sont dehors. Et les Indiens qui les avaient, euh, les mettaient au travail. C'est-à-dire qu'on leur apprenait des choses parce qu'il fallait qu'elles servent. C'est-à-dire elles apprenaient euh, à faire un feu, à, à se défendre. Il y a un truc très pratique. Elles ne déplaient plus juste là... Euh, pour obéir euh, constamment, il fallait qu'elles se défendent, il fallait qu'elles apprennent, il fallait, euh, on comptait sur elles. Et cette somme de savoir, cette position géographique aussi d'être à l'air libre, en faisait effectivement, c'est contradictoire, mais des personnes plus libres euh, en captivité que chez elles. Et effectivement, pour moi, c'est une idée qui, qui, qui m'a vraiment troublée, mais qui... qui, qui euh, qui m'a fait comprendre sur quoi je travaillais, c'est-à-dire qu'effectivement, ces jeunes filles euh, sont les premières Patricia Hearst. Quoi. Ce sont celles qui, à un moment donné, disent je ne retournerai pas à votre civilisation. Et qui, et qui laissent euh, leur, 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 leur famille avec cette question qu'est-ce qu'on qu qu ne leur a pas donné. Euh, c est, c est, donc, ce n'est pas une question euh, d'actualité. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que quelque chose qui se reproduit. Euh, voilà, qui se reproduit.
0: Jean, justement, ce, ce personnage de, de l'universitaire qui est euh, un personnage qui peut exister, en fait, hein, qui, est, qui semble très, très concret, réel. On, on sent qu'elle sait de quoi elle parle, elle aussi, euh, en matière de, de lutte pour être soi. Et, euh, et quelque part, son, son expérience, bon, elle n'est pas, euh, pas si âgée, hein, mais je veux dire, au, au début de l'histoire, elle a une 30 Elle a 35, trente, coins, 30, ouais, 35 ouais. ans. Voilà. Euh, mais malgré tout, elle a l'expérience que n'a pas euh, Violaine, qui elle a 18-19 ans. Euh, et, et Jean, elle ne cède pas à la facilité ou à euh, une forme d'unilatéralité de, 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 des arguments d'un camp ou de l'autre. Oui. Et euh, on, on voit, par exemple, il y a un, un petit passage, je vais le retrouver. Un, un passage où on, on a un aperçu, justement, de, de, de ce côté euh, lutte pour être soi qu'a qu a été euh, la sienne. Mais un autre aspect de votre, CD a dû, de votre CV a dû attirer son attention. Non pas tant vos proximités avec un groupe d'extrême gauche à la fin des années 60 que votre article publié en 1974 dans Rolling Stone intitulé « Le sexisme de gauche est semblable au sexisme de droite ». Votre description acide des milieux révolutionnaires et de la place congrue laissée aux femmes agite la gauche américaine. Vous serez traité de vendue petite bourgeoise par ceux que vous mettez en accusation et brièvement élevé au rang d'Égérie par les féministes que vous défendez, à peine le temps de vous en faire des ennemis. Cette position d'équilibriste, vous semblez la cultiver. Euh, Est-ce que pour vous, c'est important cette, euh, cette idée de à travers le parcours justement de, de, de Jean, de cette universitaire, euh, de transmettre quelque chose de, de son rôle de mentor malgré elle, enfin en tout cas de euh, l'importance de, 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 de transmettre une expérience, euh, un éclairage sur le passé, d'être de, de, une référence à partir de, de laquelle d'autres peuvent se positionner eux-mêmes. Hein. Oui, c'est un roman sur la
1: transmission entre trois femmes euh, finalement. Euh, sur 40 ans, avec des, à des âges différents. C'est la façon dont l'affaire Hearst re rebondit sur chacune d'entre elles. Euh, la narratrice, elle a une cinquantaine d'années quand elle écrit, 45-50 ans. Euh, Jean, on la connaît de 35 ans à 70 ans. Et Violaine, on la rencontre à 19 ans. Et c'est la façon dont cette histoire se transmet entre elles. Et je, je tenais pas mal à à la transmission qui est en dehors de la famille. C'est-à-dire on pense beaucoup transmission, famille, lien, familiaux, parents et tout ça. Et je trouve l'idée de, de se transmettre par amitié très importante. Euh, que l'amitié soit un vecteur de transmission de ce qu'on a appris, de ce qu'on croit important. C est, c est, oui, pour moi, ça compte. Et euh, effectivement... Alors, vous parliez de mentor, et effectivement, euh, le personnage de jean Neveva est ambigu, euh, comme toutes les rencontres déterminantes, parce qu'elle est une rencontre déterminante pour la jeune violaine, elle est à la fois une chance et euh, une calamité. Parce qu'une rencontre déterminante, elle, est, elle, elle peut être brutale. Et les moments, finalement, les rencontres qui changent votre vie, entre guillemets, qui modifient quelque chose, la rencontre, ça modifie, ça interroge. Euh, ça peut aussi être très brutal. Et finalement, il y a il y a une forme d'emprise aussi.
0: Oui, là. Oui, c'est pour ça que je disais euh, mentor malgré elle, parce que c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas la, la bienveillance qu'est qu que, qu censée avoir un mentor quand même. Oui, normalement, elle n'est même a... pas, pas
1: bienveillante du tout. Non,
0: non, hein. non. Mais ça, on va laisser euh, les lecteurs euh, qui n'ont pas encore lu le livre euh, découvrir tout ça. Euh, alors, une question peut-être euh, un peu annexe, mais peut-être pas tant que ça. Euh, Là encore, je ne pense pas qu'on ait euh, la réponse, mais est-ce qu'on est qu pourrait dire que c'est peut-être ça qui manque aux jeunes filles radicalisées aujourd'hui C'est-à-dire une, une forme de, de guidance bienveillante ou euh, des liens d'expérience ou euh, euh, un éveil véritable à, à une conscience politique véritable, hein, des, des, des références C'est très
1: très dur de répondre parce qu'il faut un degré d'expertise du sujet que je n'aurais pas euh quand je parlais de la figure de la jeune fille qui se répète, oh, effectivement, c'est une figure qui se répète dans le temps, hein, historiquement, ça se répète. Euh, y a une, y a une, à la fois, il semble y avoir une sorte de, de, de similarité entre, entre ces figures et en même temps, elles sont très différentes parce que c'est important. De, de, entre les années 70 et aujourd'hui, euh, il me semble que quand une jeune femme euh, partait, euh, quittait pour rejoindre un groupe, un groupuscule, voilà euh, révolutionnaire. On peut pas vraiment comparer ça à ce qui se passe aujourd'hui parce que euh, ce sont pas pour les mêmes raisons. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça je pense, ça sera un raccourci historique un peu compliqué. Euh, mais en revanche, ce qui est intéressant pour moi, c'est la question que ça nous pose c'est la question que ça nous laisse. C'est-à-dire, moi, je, je travaille en termes de questionnement plus qu'en réponse, effectivement, parce que j'aime bien l'idée qu'on ne me donne pas... Euh, j'aime pas vraiment les romans qui m'apportent des réponses. Ça me, ça me gêne. Euh, mais la question que ça pose, en tout cas, en tout cas que moi, euh, clairement, l'écriture m'a laissée, c'est qu'est-ce que c'est le choix et qu'est-ce qu'on qu qu appelle le libre-arbitre Parce que tout à l'heure, vous parliez des bandes de Patricia. Il faut, il faut expliquer que que Patricia Hearst, dès le début de sa captivité, elle enregistre des messages euh, sur des bandes à, à l'attention de, des parents, et puis en vérité à l'attention de l'Amérique entière, parce qu'elles sont diffusées, et que, euh, dès le début, au début, si elle dit « je suis vivante », on l'entend comme euh, quelque chose qui est là pour rassurer ses parents, mais c'est une phrase qui va sans arrêt être répétée « je suis vivante », et qui finit par ressembler à « maintenant je suis vivante ».« Enfin, enfin mmh. je suis vivante ». Et c'est quelque chose de très important, parce qu'effectivement, quand elle commence à, à juger ses parents en direct, à juger le système américain et dire je suis vivante, mais vous, vous êtes peut-être mort. Il y a quelque chose de, de la jeune fille qui, qui, euh, qui ne se laisse pas comprendre. Et donc, il n'y a pas de réponse. Mais en revanche, euh, effectivement, il, donc ça répond un petit peu, j'espère, à votre question, c'est euh, qu -ce qu quel est ce système, quelle est cette société qu'on a créée pour que des des tas de jeunes personnes aient envie de la quitter le plus vite possible. Moi, je pense quand même qu'on ne peut pas faire l'économie de la question quand même. Et surtout, euh, quand on parle de choix, à un moment donné, Patricia Hearst a cette réponse incroyable, parce que la presse américaine dit non, non, mais évidemment, elle a subi un lavage de cerveau, elle n'est pas, pas devenue marxiste. Et elle répond, parce qu'elle répond tout le temps, elle dit oui, c'est vrai, j'ai subi un lavage de cerveau, mais c'est celui de mon éducation et des écoles privées dans lesquelles on m'a enfermée. Et en vérité, elle a raison. C'est-à-dire moi, ça m'a vraiment questionnée sur qu'est-ce qui nous compose Qu'est-ce qui nous compose dont on peut, dont on peut dire c'est moi, c'est moi qui ai choisi Il n'y a, a pas de réponse, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui, ce qui vient de l'influence. Euh.
0: Oui, elle dit, elle dit à un moment donné... Euh euh, lors d'un interrogatoire pourquoi elle n'a pas fui quand elle en a eu l'occasion et euh, elle répond mais je serais allée où C'est une, une vraie question parce qu'effectivement à un moment donné euh, vous parliez de
1: la, de la famille Hearst. alors bon ça c'est un petit peu à part mais, mais euh, vous avez un père qui vous monnaye en direct qui dit non je paierais bien 2 millions mais euh, pas 2 millions deux quand même c'est quand même assez brutal à 19 ans d'avoir votre père qui vous marchande, quand il est millionnaire hein, ou milliardaire, je milliardaire, pense. Oui. Euh, vous avez euh, une nounou qui vous a élevé, c'est assez important, qui, euh, qui donne des interviews et qui finit par dire au moment où la SLA est arrêtée et euh, atrocement éliminée euh, par le FBI d'une manière extrêmement brutale, la nounou donne une interview, elle dit qu'il aurait mieux fallu qu'elle meure avec eux parce qu'elle aurait été un exemple euh, au lieu d'être cette honte vivante. C'est ça, elle allait retourner là Non, elle a nulle part où aller, de manière... Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui est, qu est -ce qui est bienveillant là-dedans
0: mm. euh, Je vois que l'heure tourne, on aurait encore tellement de choses à dire. Euh, le rapport au corps est très important aussi dans votre, oui. euh, dans votre roman, ça c'est vraiment quelque chose... Euh, on le voit, les descriptions de, de, de Jean, et puis... Euh, cette jeune fille violaine qui, euh, qui se trouve être anorexique, en fait. Oui. Donc ça, c'est quand même des choses importantes aussi. C'est important
1: parce que, ça, finalement, Violaine, elle est la fille d'une pe petite bourgeoisie locale et euh, elle est celle dont ses parents ont quelque chose à dire qui est terrible euh, et dont ils se vantent. En fait, ils disent d'elle, il n'y a rien à dire euh, pour dire il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que Violaine, c'est une étrangère dans sa famille. C'est quelqu'un qui est incroyable. Qui est, qui est elle n'est elle est même pas incomprise. Elle n'est elle pas entendue, elle n'est pas vue. Et la seule chose... Elle ne dit rien, Violaine. C'est seulement la rencontre avec Jean qui, a, qui, a fait, euh, acquérir, qui lui fait acquérir les mots. Mais jusqu'à là, la seule chose qu'elle dit, c'est son corps qui le dit. Elle ne mange pas. Et son corps raconte quelque chose d'une très grande violence. Elle montre un corps affamé. Et, et effectivement, c'est... C'est un langage aussi hein, de sa s'affamer. Ça veut dire quelque chose euh,
0: Peut-être avant de passer euh, aux, aux questions avec le, le public, euh, si vous voulez bien nous lire peut-être un dernier, euh, ça fera un peu le, comment dire, une passerelle. Hein, oui. Entre... Elle est troublée, Violaine.
1: Vous accablez la SLA, une bande de bras cassés, mais louer les débats qu'ils font naître pour aussitôt déclarer qu'on s'en fiche des discours. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, ce qu'on fabrique, même minuscule. Chercher à tenter de. Oh, ce n'est pas une incitation à l'engagement. D'ailleurs, ce mot, vous ne l'aimez guère, qui s'applique au choix des militaires et des bonnes sœurs. Mais qu'elle le sache, Violaine, la résignation coûte cher, en amertume tardive et en regret. Merci beaucoup, Lola Lafont.
0: On va passer aux questions dans la salle. Je crois qu'il y a des micros qui vont circuler. Oui. Ils arrivent. Qui se lance en premier ou première
1: C'est que la première question qui est difficile. Est toujours la première question
0: la plus difficile. Madame,
2: Je ne sais pas si on m'entend bien, là. Oui, je, ce, ce thème que vous avez développé, lutter pour être soi, est-ce que vous pensez que ça concerne euh, plus particulièrement les jeunes filles et pas les jeunes garçons
1: Ah oui, je <rire> croyais que vous que... vouliez parlé d'âge plutôt que de, non, de genre. Mais... Non,
2: mais plutôt de, de sexe. Est-ce que c'est vraiment propre à, euh, aux jeunes filles parce qu'elles sont plus enfermées euh, dans la famille et, euh, et avec des schémas, je sais pas, plus traditionnels peut-être.
1: Est-ce que c'est est -ce que c'est propre au? Ben encore une fois, c'est <rire> une vision. Je dirais pas que. pour moi, oui, mais je, je dis pas que je j'écris depuis mon vécu. Euh, pour moi, oui, il y a une énorme différence dans l'espace qu'on laisse. Euh, aux jeunes femmes et aux jeunes hommes. Il y a quand même une énorme différence, même si elle est bienveillante et que les parents n'ont pas l'impression, mais j'ai toujours cette impression de, de effectivement, de, bon, fin, là, actuellement, avec tout ce qu'on voit, euh, on ne peut pas dire que, que c'est le même parcours. Euh, après, est-ce que j'allais vous répondre quand vous avez commencé sur les jeunes femmes Moi, je pense que c'est, j'enlèverais le jeune. Je pense que devenir soi-même euh, à tout âge c'est compliqué en fait. C'est un travail, c'est le, le risque de la solitude. Quand on s'écarte d'un d'un chemin euh, balisé, c'est le risque aussi, oui, de, de la solitude et de la de, de, oui, de ouais, l'isolement un peu. Mais ça, ça vaut peut-être la peine.
0: C'est ce, ce que vous dites d'ailleurs dans, dans, dans le roman, il y a, y a tout un passage aussi par rapport au fait que la, la neutralité n'existe pas et ce, ce dernier passage que, que vous venez de lire aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si, si, si on ne choisit pas, on, on s'expose aussi à quelque part ce... ce être résigné d'avoir été soi-même aussi, donc oui, euh oui,
1: et, ça, oui, et, et euh, être soi. -même. Alors l'intitulé euh, être soi-même, euh, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Heureusement, il n'y a pas un endroit de soi-même où on arrive comme dans un, une ville, quoi. C'est-à-dire euh, on réinvente tout le temps cette question-là dans le meilleur des cas. Enfin, je pense que c'est.
0: D'autres questions ou témoignages peut-être de personnes qui. Je ne vois pas très bien. Est-ce que le micro suit Oui. Merci. Bonjour.
3: Je voudrais faire simplement une réflexion par rapport à, aux femmes de ma génération et les jeunes filles qui arrivent. Euh, c'est peut-être une illusion, mais j'ai l'impression qu'elles prennent plus leur autonomie, leur liberté aujourd'hui. Mais c'est vrai que par rapport à une société, peut-être qu'elles ne s'en rendent pas compte, mais elles s'enferment aussi par rapport à une société de consommation, une société de technologie, etc., etc. bien qu'elles pensent être beaucoup plus libres que nous de ce qu'on était. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, nous c'est vrai que notre chemin a été tracé dans certaines familles, tout était pour les garçons, les études, mais aujourd'hui elles ont l'opportunité d'être beaucoup plus autonomes et tout ça. Je ne peux pas vraiment répondre en fait. Enfin, c'est pas une question. <rire> non, c'est pas une question, oui. c'est une réflexion. Mais bon, est-ce que c'est réel ou pas
0: D'autres questions ou témoignages peut-être de personnes qui auraient déjà lu le roman ah, Attendez peut-être un micro qui. Je voulais juste rebondir sur le, le fait là, que vous disiez d'être soi, que c'était plus difficile pour une femme, mais je pense que pour un homme, enfin, euh, je, je crois que c'est pareil. Alors le chemin est différent puisque c'est vrai qu'on les a, on les a plutôt mis dans une euh, l'action. Enfin voilà, nous on a, on a eu des chemins différents, mais mais je pense que pour eux aussi c'est pas c'est pas facile d'être eux-mêmes non plus dans notre société, même avant. Donc enfin, euh, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est à tra travailler sur soi-même quoi enfin je sais pas comment dire mais c'est n'est pas universel mais c'est voilà c'est n'est pas ouais c'est ça propre échec est-ce qu'il y a encore euh, une dernière intervention Ma mademoiselle madame je sais plus on dit plus mademoiselle qu'est-ce que je raconte <rire> madame c'est votre jeunesse, ça m'a inspirée. Euh,
2: oui, vous parliez de, 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 du choix et du libre-arbitre et du moment où on va vraiment devenir... Enfin, euh, de savoir à partir de quel moment, comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'on qu a choisi vraiment notre vie, notre idéologie, etc. Et euh, je me demandais si justement, ça, si vous seriez d'accord pour dire que ça passe d'abord par cette rupture qui fait que voilà, on, on remet en cause euh, tout, tout, tout le système dans lequel on vit, euh, notre société, etc. Et ça, peut, ça pourrait être intéressant de voir justement les femmes qui ont choisi euh, de changer d'idéologie, celles qui sont revenues finalement après coup, est-ce que finalement elles ne sont pas plus libres parce qu'elles ont, euh, ont eu ce recul euh, ou pas
1: Je pense que en fait, vous parlez d'un enfin, un thème qui m'est cher, c'est le recul et c'est la distance. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas quand on est plus libre ou moins libre, je ne sais même pas si la grande question qui m'a été posée en écrivant, en fait, c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être libre Est-ce qu'on peut déclarer qu'on euh, est libre Parce que c'est une idée aussi euh, qui est très compliquée à examiner par rapport à quoi, par rapport à qui. Euh, parfois, on croit qu'on est libre, on ne l'est pas, l'inverse, etc. Mais en revanche, la distance, ça me paraît une position très intéressante d'arriver à, à, à avoir une vision euh, des choses qui n'est pas plongée. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, dans les, dans les romans que j'écris, avoir une sorte de position un peu faussement... Euh, parce qu'évidemment, j'ai des opinions. Mais l'idée, ce n'est pas de les, de les plaquer, euh, dire au lecteur J'ai un peu de mal avec l'écrit. Le roman, euh, euh, le roman euh, programme, le roman euh, qui vous indique euh, quoi penser, je, je, c'est pour ça que j'aurais été très mauvaise pour écrire des tracts. Parce que la place du doute, elle n'est pas dans la politique, malheureusement. Et je trouve ça très dommage. Parce que le doute, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, le doute, la nuance, l'hésitation, tout ça. Moi, je trouve que la fiction est un, un, un terrain important pour ça, pour savoir euh, avoir du recul, euh, examiner des choses qui ne vont pas ensemble. Parce que, euh, effectivement, euh, dans, dans Merci Marie-Patie, finalement, euh, j'ai fait une rencontre où il y avait des, des, des terminales, des premières ou des terminales qui m'ont vraiment bluffé et qui, et qui étaient capables de... De, de se demander finalement, mais Patricia, elle n'est pas euh, libérée par les révolutionnaires. Ils m'ont dit. Et je dis, mais non, euh, elle ne l'est pas parce qu'ils la manipulent comme, euh, comme ses parents, en fait. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Ce n'est pas d'un côté, il y a eu cette libération. Non, c'est à quel moment quelqu'un ne l'a pas, n'a pas voulu plaquer un schéma sur elle. Bah, jamais, en fait. Mais... Et donc, en fait, effectivement, ça m'intéresse plus d'être un tout petit peu à distance en général, et donc je ne je, je, sais pas si ça répond un petit peu à votre question, mais le recul, c'est important. Ouais. Même quand on écrit. <rire>
0: Madame, oui, je vais vous tente mon micro.
2: Je voulais juste vous demander si si la question n'était pas pour nous tous. de on, Depuis des générations, on se demande quel est notre rôle. Et en fin de compte, là, cette approche que la société, enfin, ce déterminisme plus ou moins que ces femmes, à différentes époques, ont essayé de, de surpasser euh, par les communauté euh, indienne, native, et puis là, donc pas les époques euh, plus post-guerre euh, euh, où les femmes étaient plus euh, liées au foyer et, et les, les épouses plus qu'autre chose. Donc moi, je, mon interrogation c'était, est-ce que c'est pas plus euh, le rôle de... Enfin, l'interrogation de tout humain en disant quel est mon, notre rôle et, et notre rôle, soit on l'accepte par la société, par notre culture, par notre... Ou est-ce qu'on essaie de s'interroger nous-mêmes, et là on est en plein chaos, et est-ce qu'on est prêt à ça enfin, Je ne sais pas, moi, mon interrogation c'est est-ce que ces femmes là qui essaient de s'éloigner euh, de, 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 de leur culture ou de, leur, de, leur, de la société dans laquelle elles évoluent, est-ce qu'elles ne se mettent pas en danger justement en faisant ça
1: C'est dur de vous répondre. Pour moi, le, le plus grand danger, c'est euh, de c'est ce, la soumission. Mais c'est-à-dire que ça, c'est, ça se paye cher en anxiolytique, quoi. <rire> Souvent tard. Donc finalement, euh, ouais, je, moi, je parierais plutôt pour euh, prendre le risque. <rire>
0: Il y a d'autres euh, questions Oui, madame.
2: Oui, c'est pour parler de... Quand vous avez dit quelle société on fabrique pour avoir... Euh, Qu'on ait envie, que des jeunes filles aient envie de, de, de la quitter, euh, où est le lavage de cerveau Est-ce qu'il a été pas préalablement dans, dans l'éducation euh, pour euh, Patricia Et... Euh, je me dis, oui, il peut y avoir des lavages de cerveau évidents, comme quand on, est, on a passé toutes ses études chez les bonnes sœurs. Ou, voilà, bon. Mais il euh, y a aussi euh, quelque chose qu'on n'appelle pas le lavage de cerveau, mais qui est une espèce de vide euh, dans l'éducation, ou euh, en tout cas le manque d'éducation politique, qui va faire que quand on va grandir, tout d'un coup, on va euh, découvrir le monde tel qu'il est, et ça, et ça peut être un choc.
1: Oui, mais je veux dire, de toute façon, c'était un petit peu le sens de, du message de Patricia Hearst, c'est-à-dire que toute influence, même, euh, même euh, sous enfin, est un lavage de cerveau. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, évidemment, que l'éducation, la famille avec la meilleure intention du monde, elle, voilà, vous faites subir une sorte de lavage de cerveau à vos enfants, évidemment. C'est un terme un peu brutal, mais vous, vous inculquez ce que vous pensez être bien, euh, juste, etc. Et... Je pense oui, pour Patricia Hurst, en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, on peut imaginer, parce qu'encore une fois, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est que réaliser que qu'à 2 km du manoir de 22 pièces dans laquelle étaient élevés des millions de gens crevés de faim, c'était la réalité, a dû être un choc, a dû être, un, a dû être une, une révélation, euh oui, à la fois quelque chose qui apparemment, qui, voilà, qui, a, qui a changé sa vie, et en même temps, quelque chose de, de terrible, parce que est, tout est un mensonge, en fait. Euh, le lieu où vous habitez est un mensonge. Il euh, y a un message, euh, euh, je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça, mais il y a un message de d'elle, comme je les ai traduits, que je trouve euh, incroyable. Euh, quand, elle, quand elle a déclaré, euh, donc trois mois après son enlèvement, qu'elle euh, qu les rejoignait, que... que qu'en fait, euh, voilà, elle, euh, elle se convertissait à la cause de la SLA. Elle a, elle a laissé un très, très long message qu'on appelle le message de la conversion, enfin, pour le FBI. Et à l'époque, elle était classée terroriste, évidemment, projetant d'attenter à la sécurité de l'État. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ce qu'elle dit aujourd'hui, je vais vous en lire des, des extraits, ce qu'elle dit. Alors évidemment, il va falloir que je le trouve. Un peu la... euh... Voilà. Dans son message, donc bon, euh, voilà, on m'a donné le choix entre être relâchée dans un endroit sécurisé ou rejoindre la SLA et lutter pour ma liberté. J'ai choisi de rester et de me battre. Donc il ça. Mais tout de suite après, elle parle à son père. Elle dit, « Papa, tu dis que tu t'inquiètes pour moi ainsi que pour la vie des opprimés de ce pays, mais tu mens. Et je sais qu'en tant que membre de la classe dominante, tes intérêts n'ont jamais servi les intérêts du peuple. Pourquoi ne préviens-tu préviens pas les gens de ce qui va leur arriver Bientôt, leur emploi leur sera enlevé. 175 ans. Euh, si tu as tant d'empathie pour le peuple, dis-leur ce qui est réellement la crise énergétique. Dis-leur que ce n'est qu'une stratégie habile qui permet de cacher les véritables intentions de l'industrie. Dis-leur que la crise pétrolière n'est rien d'autre qu'une façon de leur faire accepter la construction de centrales nucléaires dans tout le pays. Terroriste, vous voyez, vous vous dites, mais c'est un langage, c'est assez banal aujourd'hui de dire ça, en fait. Hein. Euh, dit aux gens que le gouvernement s'apprête à, à automatiser l'ensemble de l'industrie et que bientôt, ou dans cinq ans ou plus tard, on n'aura plus besoin que de quelques presse boutons Et c'est impressionnant de se dire qu'une fille de 19 ans, à un moment donné choisit de, de... Effectivement, voit le monde un peu autrement, mais que ça, ça lui vaut ça vaut euh, quand même d'être recherché dans tout le pays. Donc, quand, quand vous parliez de, de, du danger qu'elle représentait pour l'Amérique, aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui était si dangereux À part cette sorte de langage d'une gauche assez traditionnelle, finalement, de dire, bon, voilà, qu'est-ce qui était si dangereux Qu'une jeune fille prenne la parole euh, d'une classe dominante qu'elle commence à, à examiner, qu'elle ait une sorte d'analyse, finalement Est-ce que c'est l'intelligence dont elle fait preuve qui faisait peur à l'Amérique Qu'est-ce qu qui faisait si peur
0: chez elle Il y avait cette, cette notion, de, en, entre guillemets, euh, bien sûr, danger de la contagion, en fait, quelque part. C'est la,
1: que... la contagion, effectivement. Mais c'est frappant, parce que c'est très inoffensif, quand même. Hein. A...
0: Il voilà, n'y a pas grand-chose... Est-ce qu'on prend peut-être une ou deux dernières questions Oui.
3: Moi, j'avais une question plus sur le travail d'écriture. Je j'ai pas, pas lu celui-là, mais j'ai adoré le deuxième. Et le précédent est beaucoup offert, euh, mais ça pourrait s'appliquer au précédent aussi. Il y a beaucoup de matériaux historiques, visiblement, et documentaires dans, dans, dans votre travail. Alors, comment on en comment fait quand même du roman euh, où est la frontière, comment on greffe tout ça c'est voilà, ma question <rire>
1: euh, c'est une question qui m'occupe euh, tout le temps euh, je dirais que la, la matière c'est quelque chose qui à la fois vous donne une sorte de confiance euh, parce que moi je pense que l'exactitude c'est important quand on parle de, de, de choses qu'on qu peut vérifier et, et en même temps le réel pour moi ça veut rien dire Vrai, réel. Moi, je suis dans la fiction. Donc, euh, à partir du moment où vous commencez à vous intéresser à un personnage que vous bâtissez avec ce qu'il pense, peut, soit pour moi, c'est très réel, mais euh, c'est euh, voilà, subjectif. Et voilà, évidemment, c'est subjectif comme toute fiction. Mais en revanche, l'exactitude, ça m'importe. Euh, la documentation, c'est à la fois un moment où vous commencez à travailler sans avoir besoin d'écrire. Donc euh, on se rassure un petit peu pour commencer, on n'a pas besoin d'écrire, on, on engrange. une sorte. C'est une ambiance. Je dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre du, du bain. Du bain, euh, de l'ambiance, de ce qui... De, ça peut est aller... imprégner, euh, quoi. Oui, il y a ouais. quelque chose comme ça, de l'imprégnation. Et en même temps, c'est très important de s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la, 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 la largeur de la fiction doit reprendre ses droits, pour moi. C'est-à-dire que vraiment, il faut... Euh, euh, pouvoir euh, vous parliez de la petite communiste donc à un moment donné, si on est aux Jeux Olympiques et qu'on est auteur, il faut se mettre dans la tête de chacun des, des personnages il faut être capable d'être de, de, dans un théâtre qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun et qu'est-ce qui, qu qui aussi aurait pu se passer et, et, et il faut être infidèle évidemment euh, au document qui, qui, qui s'en fiche le document s'en fiche, il ne s'occupe pas de ça donc, euh, il faut à la moi, je trouve ça intéressant, le, le document, euh, comme une sorte d'imprégnation. Mais il faut savoir le quitter, parce que sinon, euh, vous êtes coincé aux entournures. quoi Et vous ne pouvez pas créer un personnage. Euh Pour moi, la, la création d'un personnage, en fait, sur celui-là, ça passe par les détails. de... Un personnage, c'est la façon dont il marche, c'est la façon dont il boit un thé. C'est un petit peu. Enfin, je, je le dis quand, quand des gens qui écrivent sûrement ici, il y a des gens qui écrivent certains d'entre vous, le, le personnage un, pour moi c'est comme quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un pour la première fois et que pour vous faire une idée de la personne que c'est, vous prenez tous les indices autour, c'est à vous regardez quel livre il y a, comment sont les tapis, euh, vous le faites un peu inconsciemment pour vous donner une idée de qui vous avez en face. Et pour moi, la, la création d'un personnage de fiction, elle, elle se bâtit plus avec des détails euh, pratiques presque que de la psychologie. C'est-à-dire que je ne suis pas très fan d'une de, euh, hein, description qui commencerait par « elle était quelqu'un de très mélancolique ». Ça, je, je ferme le livre en général. Je veux qu'on me l'explique, mais par des choses, euh, comment, euh, la façon dont la personne s'assoit, euh, euh, comment elle s'endort, je ne sais pas, parce qu'en vérité, quand on rencontre quelqu'un dans la vie, on le juge comme ça. Quoi. Il ne vous explique pas, vous savez, je suis quelqu'un de très de... Non, vous... Euh, voilà, et donc je, je crois vraiment que la, la construction de la fiction, elle passe par le, le réel, de l'objet, de...
0: Voilà. Alors, est-ce qu'on prend la dernière question qui pourrait être une avant-dernière quand même Attention. Merci.
3: En, en écho à ce
0: que ce que vous disiez dans ce processus d'écriture, comment vous, vous y prenez pour sortir de cette phase de documentation qui doit être, vous le disiez, rassurante, mais dans laquelle on peut sûrement se, se noyer et pouvoir vous vraiment vous lancer face à, à la page blanche hein.
1: bah, Je, je m'angoisse. Je, je, je me fais des drames... Euh avec moi-même, je me dis, mais ça fait tant de temps que tu fais ça, tu n'as rien fait. Je, je travaille par la... Voilà, par la... Oui, je travaille dans une ambiance mauvaise, la menace, je travaille avec tout ce que je dis qu'il ne faut pas faire. l'angoisse, la peur, le... le voilà. je, mais effectivement, parce que, ben c'est-à-dire au bout d'un moment, euh, c'est tellement intéressant ce qu'on lit, c'est qu'on commence à dévier et on pourrait... On se dit, mais il n'y a pas de raison d'arrêter de de chercher... Moi, à un moment donné, je, je me souviens sur la petite communiste, j'avais vraiment bien dévié, vous allez voir, parce que j'étais arrivée à, à... Je lisais les, les, les femmes et le danger physique, c'était intéressant. J'étais là, je me disais, oh, j'ai écrit un truc sur euh, le sport extrême, je ne sais pas. Et à un moment donné, vous faites, non, mais... Tout, enfin, vous voyez, là, pareil, euh, la guerre du Vietnam, oui. Euh. Comment on réduit, surtout, comment on décide qu'est-ce qui ne va pas rentrer Et ça, je pense qu'il faut être assez à un moment donné, il faut fermer la porte, quoi. Parce que, ben, ou alors vous passez, euh, je sais. Il faut savoir ce qui va rentrer dans ce récit. Est-ce que vous pouvez laisser pour euh, plus tard ou jamais, <rire> peut-être. Donc, euh, oui, c'est subjectif aussi. Mais c'est l'écriture. Le problème, c'est que c'est fait de décisions totalement subjectives, quoi, que vous prenez toute seule.
0: <rire> On a encore le temps d'une dernière question. Eh ben, je pense qu'on va vous remercier encore beaucoup, Merci Lola Laffont. Euh... Ah, il y en avait une, il y en avait une. Alors.
2: Tout à l'heure, quand vous avez présenté Lola, vous avez, pas... vous avez dit qu'elle était chanteuse, mais ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je voudrais en savoir un peu plus sur, euh,
1: sur la, la musique. Euh... J'ai fait... Il euh, y a longtemps, j'ai fait deux albums avec euh, un groupe et euh, maintenant... Euh, la musique, comme j'ai enchaîné les romans, j'ai eu beaucoup moins de temps, et j'ai eu la chance euh, que, que les gens les lisent, et du coup, à partir de chaque roman, euh, je crée un spectacle qui est une lecture concert, une lecture musicale, avec ce groupe, et ça veut dire que je découpe le roman en, en parties comme ça, narratif, je ne lis évidemment pas tout, qu'il y a une musique qui est créée, qu'il y a des chansons au milieu, que c'est vraiment un spectacle avec une création lumière, euh, qu'on a donné là, euh, il y a un, deux semaines euh, à Paris, et euh, la musique, je la vis
0: plutôt euh, sur scène. Voilà. Je, je rappelle ou précise que vous pouvez retrouver euh, Lola Lafont et ses romans euh, pour un temps d'Édicace. Donc c'est ouais. dans le dans le hall et c'est maintenant. Euh, voilà. Merci encore. Merci. Merci encore. Merci à tous et toutes et merci à toutes les équipes.